0: Ursprünglich komme ich aus dem Südsudan, aber wegen des Krieges dort gingen meine Eltern von dort ins nahegelegene Uganda. Als wir nach Uganda kamen, war ich fünf bis sechs Jahre alt, glaube ich. Meinen Eltern ging es dort nicht gut und daher verließen sie mich und ich blieb bei Verwandten. Zunächst war ich bei einer Familie in Uganda. Dann bei einer anderen, die mich aufzog. Ich kannte daher meine Eltern, meine Mutter gar nicht und sah niemanden von ihnen mehr. Von Uganda zog ich nach Tschad, von Chad nach Libyen. Danach ging ich nach Italien.
1: Von
2: Italien aus bist du nach Deutschland gekommen. Wie lange lebst du jetzt schon in Deutschland?
0: Am 12. Juni 2017 kam ich nach Deutschland.
1: Du lebst also schon
2: seit sechs Jahren hier. Und ich vermute, dein Asylantrag wurde
1: abgelehnt?
0: Ja, ich habe einen Asylantrag gestellt, der wurde 2018 abgelehnt. Damals war ich in einer Erstaufnahmestelle. Seit ich in Deutschland bin, wurde ich nie in ein Flüchtlingswohnheim verlegt. Ich kam immer nur von einem Lager ins nächste und so
1: weiter. Und
2: jetzt wurdest du im Abschiebegefängnis Pforzheim inhaftiert. Wie ist das passiert?
1: I was taken in Mannheim, because that is Mannheim, that is where I was, my Azel, that is where they station me in my Azel camp.
0: Ich wurde in Mannheim festgenommen, denn ich war einem Lager in Mannheim zugeteilt worden. Die Polizei kontrollierte mich auf der Straße und fragte mich nach meinem Ausweis und ich gab ihnen all meine Daten und sie kontrollierten sie in ihrem System. Dann sagte mir die Polizei, dass ich abgeschoben werden sollte und sie mich daher zum Abschiebegefängnis bringen müssten. Sie hielt mich zwei Tage lang in Mannheim auf der Polizeiwache fest, von Samstag bis Montag. Dann brachten sie mich zum Mannheimer Amtsgericht, teilten mir die Entscheidung des Regierungspräsidiums und des Gerichts mit. Und dann brachten sie mich zum Abschiebegefängnis.
2: Hast du davor irgendeine Warnung bekommen? Nach sechs Jahren hast du ja wahrscheinlich nicht mit der Abschiebung gerechnet. Hast du irgendeinen Brief bekommen?
0: Nein, ich habe keinen Brief bekommen. Aber 2021 habe ich das Lager verlassen, denn ich hatte die Nase voll davon, im Lager zu leben. Ich ging, ohne irgendjemanden etwas zu sagen, und kam nicht mehr zurück. Ich lebte dann in Mannheim auf der Straße, bis zuletzt, als die Polizei mich aufgriff. Falls ich also irgendeinen Brief bekommen hätte, hätte ich ohnehin nichts davon erfahren. Denn ich ging nicht mehr an den Ort, an dem ich gemeldet war. Einfach, weil ich genug davon hatte, im Lager zu leben.
2: Deswegen ging ich von dort fort. So. Ich verstehe. Für die Behörden galtest du also als verschwunden. Aber jetzt bist du in Pforzheim in dieser Administrativhaft, die verhängt wird, ohne dass Menschen eine Straftat begangen haben. Und du bist nicht nur im Gefängnis und von Abschiebung bedroht, sondern du hast auch noch verschiedene gesundheitliche Probleme. Welche sind das?
1: Ich habe Probleme mit dem
0: Becken. Wegen eines Arbeitsunfalls auf einer Baustelle. Ich fiel vom dritten Stock auf den Boden und verletzte mein
1: Becken. War
2: das bevor du nach Deutschland kamst? No,
1: no, 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 no. That was last year, 2020, that 2022 that this incident happened. That was last year. That was last year. So I fell down, but because I was not in a camp, because I was not having a medical
0: Nein, das war letztes Jahr, 2022, ich fiel da hinunter, aber da ich nicht mehr im Lager war und keine Krankenversicherung hatte, konnte ich nicht ins Krankenhaus gehen. Als ich hier ins Gefängnis kam, ging ich zum Arzt und berichtete ihm von meinem Problem. Er schickte mich in die Physiotherapie hier und ich ging hin und es stellte sich heraus, dass ich eine Beckenverletzung habe. Aber der Arzt verordnete mir keine Operation oder so etwas. Ich sagte, dass ich operiert werden müsste. Aber der Arzt meinte, dass eine Operation nicht angebracht sei und dass auch niemand die Kosten für eine Operation tragen würde. Daher könnten sie mich nicht operieren. Also gehe ich jetzt mit zwei Krücken, denn mit den Krücken kann ich alles machen
1: they can't operate me. So as I'm talking to you now, I walk with two crutches because without the crutches I can't do anything.
2: Außerdem hast du Asthma und Hepatitis. Yes,
1: I had I have I had asthma for a uh, long time even in, um, when I was coming from Italy to Germany I was having the report from the doctor that I
0: am. Ja, ich habe schon lange Asthma. Schon aus Italien habe ich die ärztliche Bestätigung mitgebracht, dass ich Asthmapatient bin. Als ich im Lager lebte, gaben sie mir Asthmaspray. Aber als ich hier sagte, dass ich Asthma habe, meinte der Doktor, wir könnten nicht zu sehr ins Detail gehen. Es sei nicht erlaubt, ein Maximum an Behandlung zu überschreiten. Daher könnten wir da nichts machen. Wegen der Hepatitis B habe ich einen Bluttest gemacht. Ich glaube, das war letzte Woche. Und das Ergebnis war, dass ich positiv bin.
2: Das heißt, im Moment wird keine dieser drei Krankheiten wirklich behandelt.
1: Ich
0: bekomme nur Schmerztabletten. Aber sie hilft
1: nicht. Ich habe immer noch Schmerz.
2: Ein anderes großes Problem ist die Abschiebung. Am 10. Juli gab es einen ersten Abschiebeversuch. Kannst du erzählen, wie das geschah?
1: Die Polizei hat mich hier vom 10. Juli zum Stuttgart-Airport gebracht. So, als ich zum Stuttgart-Airport ging, bevor du zum Flughafen gehst, die Polizei muss zu dir kommen und mit dir sprechen und dir sagen, wo du gehst.
0: Ja, die Polizei brachte mich am 10. Juli zum Flughafen Stuttgart. Vorher muss die Polizei zu einem kommen, mit einem sprechen und erklären, wohin man gebracht wird. Sie kam also zu mir, und ich sagte ihnen, dass ich die Beckenprobleme habe, dass sie ja sehen, dass ich an Krücken gehe, und dass ich nicht fünf oder sechs Stunden lang im Flugzeug sitzen kann. Das ist sehr schwer für mich. Ich kann nicht sitzen. Aber sie sagten, doch, du musst gehen. Und sie versuchten, mich zu zwingen. Sie drückten mich zu Boden und misshandelten mich wirklich. So eine schlechte Behandlung, wie ich sie von der Polizei erlitt, habe ich mein Leben lang nicht erlebt. Vielleicht kommt sowas vor, aber ich habe solche Polizeibrutalität nie erlebt. Nicht einmal auf meiner Reise von Libyen nach Europa. Die Polizei hat mich wirklich zusammengeschlagen, sie hat mich wirklich misshandelt am Flughafen, sodass der Pilot sagte, dass er mich so nicht mitnehmen kann. Sie hat mich eine halbe oder dreiviertel Stunde auf dem Boden festgehalten und mit Gewalt versucht, mich in das Flugzeug zu bekommen. Dafür taten sie alles Mögliche. Ich habe sie auch gefragt, ich denke, dass in Europa Humanität sehr, sehr wichtig ist. Warum misshandelt ihr mich dann so, nur weil ihr mich abschieben wollt? Ich habe keine Straftat begangen. Ich habe nichts Böses getan. Ihr wollt mich nur illegal abschieben. Und daher akzeptiere ich nicht, dass ihr mich so misshandelt. Sie sagten, wir tun nur unsere Arbeit. Das ist die Entscheidung des Regierungspräsidiums. Unser Job ist dafür zu sorgen, dass du ins Flugzeug kommst und dahin zurückkehrst, wo du herkommst. Als ich zurückkam, hatte ich viele Verletzungen am Körper. Und sie brachten mich nicht einmal in ein Krankenhaus, um meine Verletzung zu behandeln sondern nur zurück in meine Zelle.
2: Hast du den Eindruck, dass sich deine Beckenprobleme seither verschlechtert haben?
0: Ja, das Becken ist viel schlechter wegen dem, was sie mir gemacht haben. Außerdem wurde ich noch in Italien am Blinddarm operiert. An dieser Stelle drückt mich die Polizisten nun zu sehr. Und als ich zurück in meine Zelle war, hatte ich Schmerzen an der operierten Stelle. Bei den Untersuchungen sieht der Arzt auch, dass da etwas nicht in Ordnung ist. Aber sie beachten es nicht weiter. Ich weiß auch nicht.
2: Und jetzt hast du einen weiteren Abschiebungstermin.
0: Mein nächster Abschiebungstermin ist am 23. oder 24. August.
2: Du hast ja eingangs erzählt, dass du in vielen Ländern gelebt hast. Wohin wollen sie dich abschieben? Sie wollen mich nach Ghana abschieben. Hast du verstanden, warum nach Ghana? Das klingt absurd.
1: Ja, ich kann es am, erklären. I am, ich in, um, in Libyen war, I, I hatte ich eine Ghanian young Frau in Libyen.
0: Ich kann das erklären, als ich in Libyen war, hatte ich eine Beziehung mit einer jungen ghanaischen Frau. Auf unserem Weg nach Italien kam sie ums Leben. Das hat mich sehr belastet und ich wurde von NGOs betreut. Da habe ich beschlossen, einen Asylantrag zu stellen und da ich niemanden von dort kannte, wo ich herkomme habe ich im ersten Asylantrag Ghana an angegeben. Nachdem der erste Asylantrag abgelehnt war, habe ich im zweiten Asylantrag erklärt, dass ich kein ghanaischer Staatsbürger bin, sondern aus dem und dem Grund Ghana angegeben habe. Sie fragten mich, warum ich dann eine ghanaische Sprache spreche. Ich sagte ihnen, dass ich die Sprache genauso gelernt hatte wie Deutsch. Denn als ich hierher kam, konnte ich gar kein Deutsch. Ich habe es hier gelernt. Und so habe ich die ghanaische Sprache von dieser Frau gelernt. Deswegen habe ich im Asylantrag Ghana abgegeben, ohne Ghana zu sein. 2019 brachte sie mich auf die ghanaische Botschaft, um mit den Beamten dort zu sprechen. Ich ging also hin, sprach mit ihnen und sagte ihnen, dass ich kein ghanaischer Staatsbürger bin. Sie versuchten, mit mir in ghanaschen Sprachen zu sprechen, und ich sagte ihnen, dass ich diese Sprachen nicht verstehe. Ich sprach Englisch und Deutsch mit ihnen, und sie sagten okay, und ich konnte wieder gehen. Ich weiß nicht, warum sie mich trotzdem nach Ghana abschieben wollen. Ich habe ihnen mehrfach gesagt, dass ich niemanden kenne in dem Land, in das sie mich bringen wollen. Es wäre noch besser, wenn sie mich in den Südsudan bringen würden. Das ist okay, aber nicht irgendwo hin, wo ich nichts und niemanden kenne. Ich sage ihnen also seit 2019, dass sie mich in den Sudan zurückbringen sollen, weil ich kein Ghana bin. Aber sie sagen, da ich einen falschen Asylantrag als ghana gestellt habe, wollen sie mich nach Ghana abschieben. Dabei habe ich keinen Pass, keine Reisedokumente, nichts. Aber sie wollen mich dorthin bringen. Meines Erachtens illegal.
1: Es
2: tut mir sehr leid, dass deine Freundin im Mittelmeer gestorben ist. Das ist traurig. Ich habe noch eine Frage zu deinem Unfall, denn du hast erzählt, dass du selbst das Lager verlassen hast und dann gearbeitet hast. Daher vermute ich, dass du in dem Moment keine Dokumente hattest. Ich frage mich, was für ein Unternehmen das war, bei dem du gearbeitet hast und unter welchen Bedingungen, also wie sie dich bezahlt haben und ob sie nach dem Unfall für dich gesorgt haben.
0: Ich hatte keinen Arbeitsvertrag oder so etwas, denn ich erhielt ja keinerlei öffentliche Unterstützung und wollte auch keine Drogen verkaufen oder sonst irgendetwas Kriminelles machen. Also machte ich diese Arbeit. Es ging so, dass die Leute dich für ein oder zwei Tage riefen und danach gaben sie dir 50 oder 60 Euro als Lohn. Das war keine feste Stelle oder so etwas. Es war eine Teilzeit-Tagelöhne-Arbeit.
2: 50 oder 60 Euro pro Tag?
0: Ja, pro Tag.
2: Wie haben Sie sich verhalten, als du den Unfall hattest? Haben Sie sich irgendwie um dich gekümmert?
0: Niemand kümmerte sich um mich. Als ich den Unfall hatte, als ich da herunterfiel, waren meine Knochen am Becken richtiggehend blockiert. Ich konnte nicht mehr aufstehen, ich konnte nicht mehr gehen. So habe ich gewartet, bis die anderen aufgehört haben zu arbeiten. Sie brachten mich ins Auto und wir fuhren zurück nach Mannheim. Ich blieb dort bei Freunden und kaufte mir zwei Wochen lang Medikamente aus der Apotheke. Danach ging es mir ein klein wenig besser, aber seither habe ich nicht mehr dort gearbeitet.
2: Das waren meine Fragen. Gibt es etwas, was du hinzufügen
1: möchtest?
0: Ich war sehr, sehr enttäuscht von der Brutalität der Polizei. Denn ich denke, Europa spricht auf der ganzen Welt über Menschenrechte. Aus meiner Sicht kannst du niemanden festhalten, der keinerlei Versprechen begangen hat. Selbst wenn du jemanden abschieben willst, musst du ihn trotzdem gehen lassen. Du kannst niemanden im Abschiebegefängnis inhaftieren, der nichts verbrochen hat. Ich denke, das verstößt gegen die
1: Menschenrechte to keep the person in a meditation center without committing any crime. I think that is humanitarian abuse. I don't think, I don't find that is right.